0: Welkom, fijn dat je weer luistert naar de podcast van Bijbelshandboek.nl. De podcast waarbij we bepaalde begrippen uit de Bijbel uitvoerig bespreken. En in deze podcast gaan we verder met deel 3 van de hemelen en de aarde. Onder gelovigen en ook bij veel ongelovigen is het bekend dat zij die geloven naar de hemel gaan en die niet geloven naar de hel. Daar valt niets tegen in te brengen. Het is trouwens wel een beetje raar dat als ongelovigen het over hun overleden dierbaren hebben, zij bijna altijd naar boven kijken, alsof de dierbare daar in de hemel is. Zij geloven niet, maar kijken toch naar boven, alsof er dan ineens wel een hemel bestaat. Een beetje inconsequent, maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Wat in de Bijbel hel genoemd wordt, is iets anders dan wat men daar meestal mee bedoelt. Als er in de Bijbel hel staat, zou er eigenlijk dodenrijk moeten staan. In het Hebreeuws is dat de vertaling van het woord sheol en in het Grieks van Hades. Dat is de plaats waar bijvoorbeeld de rijke man uit het verhaal van Lazarus terechtkwam. Zoals je inmiddels weet, is dat een tijdelijk huis. Wat men doorgaans met hel bedoelt, heeft te maken met het laatste oordeel. Ik ga een lang stuk lezen, het stuk Matthäus 13, vers 37 tot 42. En hij antwoordde, zeide tot hen, die het goede zaait, is de zoon des mensen, en de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, en het onkruid zijn de kinderen des boze. En de vijand, die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de volleinding der wereld. En de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Van dat laatste word je niet echt vrolijk. Maar als je goed gelezen hebt, dan heb je gezien dat het hier over het einde van de wereld gaat. En dat is de jongste dag. Dan wordt alle onkruid, alles wat van de duivel is, verbrand. En iedereen die niet gelooft in de Heer Jezus Christus is van de duivel. Je bent of een kind van God de Vader of een kind van Satan te waren. Je kunt zelf absoluut kiezen. De hel wordt hier de vurige oven genoemd. Op een andere plaats heet het de buitenste duisternis. Dat is een plek die geen deel uitmaakt van de schepping. Daar wordt men verbrand en daar blijft dus niets van over. Bovendien is het daar diepe duisternis... En waar duisternis is, is geen leven mogelijk. Om te leven heb je licht nodig. Matthäus 13, vers 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk van hun vader, die oren heeft om te horen die horen. Alle ongerechtigheid wordt verzameld en in de vurige overgeworpen. Als je gelooft, dan ziet God geen ongerechtigheid in jou. Dat betekent dat je niet in die vurige oven geworpen kunt en zult worden. Maar dat je zult blinken als de zon. En heb je wel eens geprobeerd naar de zon te kijken? Dat moet je maar niet doen, het is slecht voor je ogen. Die zon is een beeld van God. Zonder die zon is er geen leven mogelijk op aarde. Rondom de zon zit een halo, een stralenkrans. Men noemt het ook wel corona. Men noemt het ook wel corona en nu hebben we daar een hele ander idee bij gekregen door de ziekte. Maar het betekent kroon. Daar komt het woord kroon ook vandaan. En wie heeft er een kroon op zijn hoofd? Juist de koning. Als de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon, betekent dat dus dat de gelovigen zullen blinken. De halo, de stralenkrans, de kroon, de heerlijkheid van de zon, van God... Zijn de gelovigen. Wat een genadig en liefderijk God. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.